0: Olá, sou eu, Paula Silva, e hoje eu venho falar de prorrogação de horas extras e banco de horas. Fica aí se você quer entender o básico desse assunto. Gente, em primeiro lugar... Eu quero agradecer a todos vocês que escutam esse podcast e principalmente... Não principalmente, né? Mas também as pessoas que me mandaram mensagens. Você pode, vocês podem perceber que eu tinha largado o projeto, não me orgulho disso. Mas aconteceu algumas reviravoltas né, na minha vida pessoal e eu acabei deixando de lado a produção de conteúdo. Mas a coisa que eu mais gosto de fazer sem ser trabalhar, porque eu também amo trabalhar com o direito. no trabalho, olha a redundância. É ensinar. Então, eu decidi voltar graças às mensagens de carinho que eu recebi de vocês, que falaram que aprendeu comigo. E isso também é uma lição, né? Nem sempre a gente vai ter uma jornada linear, uma jornada reta. Às vezes, a gente desvia um pouquinho no caminho, mas a gente sempre volta para o curso correto das coisas. Agora eu vou parar de falar disso. Fica aí meus agradecimentos para vocês, mas vou parar de falar disso que vocês estão aqui para entender. Hoje vamos falar de acordo de prorrogação e banco de horas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, primeiro o acordo de prorrogação, de compensação, ele é um acordo, como o nome diz, assinado entre o empregado e o empregador ou com o sindicato em relação a toda a categoria. Por que eu estou falando isso? Porque antes da reforma trabalhista, em 2017, a gente só podia ter acordos de compensação, de prorrogação de jornada fixado ali, junto com o sindicato. Não existia essa hipótese de acordos individuais, mas agora existe. Isso é bom saber, porque às vezes a gente pega alguns exercícios antigos, tanto para concurso... Tanto pra OB, tanto quando a gente pega esses modelos de peça da internet. Gente, não recomendo pegar modelo jamais. Eu sou do time contra o modelo. Modelo só para otimizar a estrutura, mas não na escrita. Enfim, é, a gente costuma ver essas histórias do acordo. E a gente precisa entender que agora é válido o acordo individual, tá bom? É, o acordo de prorrogação, ele tem o um caráter excepcional. O que eu quero dizer com isso? Ele foi feito para os dias em que a empresa precisa de mão de obra além do horário e para eventualidades, né? Não é para ser todo dia prorrogar a jornada. Porque se você prorrogar a jornada todos os dias, está descaracterizado o acordo de prorrogação de horas. Como é entendimento do TST, SD1, SDI1, eu acho. Não lembro o nome da súmula, vou pesquisar. Depois e vou falar no fim desse podcast. E todo esse entendimento diz que a prestação habitual das horas extras descaracteriza o acordo. Traduzindo para o português, quer dizer que se você prorrogar seu horário todos os dias, esse acordo é inválido, porque o acordo de prorrogação ele não é banco de horas, a natureza dele é eventual, é para exceções. E aí o que acontece quando descaracteriza o acordo? Segundo a súmula, é, você vai receber 50% sobre as horas destinadas à compensação, que são duas horas suplementares, porque, segundo o artigo 58 da CLT, nós só podemos fazer oito horas diárias e, no máximo, duas horas extras por dia. Eu já cansei de dizer isso, então vocês já declararam. Então, você só pode fazer ali duas horas extras. Então, sobre essas duas horas extras, você vai receber só o valor de 50%, porque seria uma hora destinada à compensação, e as horas, além disso, você vai receber como hora extra. Então, o acordo vai ser totalmente inútil, né? Porque ele vai ser descaracterizado e, possivelmente, essa empresa vai ter um prejuízo. Por isso, é a importância de você seguir ali a lei para que a empresa não tenha prejuízo e que também não tenha um desgaste físico no trabalhador. Porque você prorrogar sua jornada de trabalho todos os dias, além de 10 horas diárias... Gente, isso é um cansaço físico descomunal, né? E isso também tem, gera dano existencial. Tá, é, tá surgindo uma corrente doutrinária muito interessante sobre dano existencial que diz o seguinte. Que se você é privado do lazer com a sua família, de estudar, de ter uma vida saudável porque está trabalhando demais, você não tem mais só um dano moral, você tem um dano existencial. Você foi privado de viver a sua vida em prol do trabalho. E isso é, é ainda algo muito bebezinho na jurisprudência, mas tá surgindo essa corrente. E é um assunto muito interessante sobre o dano existencial. Eu amo entrar nesse assunto. Então eu não vou nem ficar me alongando, porque senão, gente, tem podcast de 50 horas. Enfim. Gente, me lembrei a súmula é a súmula 85. Gente, eu faço esse podcast todinho de cabeça. Então, muitas vezes eu esqueço <risos> o número da súmula, o número do artigo. Inclusive aqui deixa errata o artigo, o artigo 59 da CLT, não 58. Mas isso é porque eu faço de cabeça, né, de coração. Então, eu tô dividindo o que eu sei, não tô lendo nenhum papel, então acontece essas confusãozinhas. Mas enfim, Tá, o banco, agora vamos falar, ah tá, no acordo de compensação, o que eu esqueci de falar, é que essas horas destinadas à compensação serão realocadas dentro da jornada do funcionário para que ele possa descansar, né? Essas horas também, trabalhadas a mais, já que não são remuneradas como horas, eles não podem ficar sem nenhum tipo de remuneração, porque senão o funcionário acabaria saindo no prejuízo. Você trabalharia, mas não receberia em nada em troca, por isso que seria bem injusto. Né? É, o banco de horas ele é diferente do acordo de prorrogação, porque o banco de horas tem previsão na CLT e pode ser fixado por acordo individual ou por escrito. No acordo individual, a validade do banco de horas são de seis meses e no acordo coletivo... A validade é de um ano, o que significa dizer que essa convenção ou esse acordo coletivo deverá ser revisto sobre o banco de horas dentro de um ano. Mesmo que a convenção coletiva tenha prazo de três anos, eles costumam publicar como se fosse um adendo, uma emenda a essa convenção para que conche essas cláusulas que precisam ser revistas. Até o reajuste de salário costuma ser revisto anualmente. Enfim. O banco de horas ele é como se fosse uma espécie de um trato. Olha, nós estamos combinando que se você tiver que ficar alguns minutos a mais no trabalho, esse, se esse tempo será acumulado no sistema de banco e isso será convertido em folga. <coughs> Desculpa, gente. É, enfim, esse sistema será... Essas, essas horas que você fez a mais será convertida em folga, né? Nesse sistema do banco de horas, essas horas vão ficando armazenadas como se fosse uma caixinha do empregador que você pudesse tirar essas horas no final do período, tá bom? Pode ter limitações a serem determinadas pelo sindicato. Pode compensar a jornada nos feriados, quando o seu serviço é essencial e você precisa estar presente né? quando você trabalha por escala, tudo isso é permitido dentro do, do banco de horas, tá bom? É, uma coisa importante de se lembrar é que o banco de horas pode ser executado, pode, tem um limite ali de 10 horas por dia. Aliás, a sua jornada geral tem um limite de 10 horas por dia, porque é a previsão do artigo 59, você não pode trabalhar mais do que 10 horas por dia. Então, isso não seria diferente no banco de horas, né? Você pode fazer no máximo duas horas de banco por dia e menos de 44 horas semanais. É importante frisar isso, porque se você está ultrapassando as 44, 44 horas semanais, você está ultrapassando o limite constitucional de jornada de trabalho previsto no artigo 7 Então, isso é extremamente vedado, não pode ficar aí trabalhando 10, 15 horas por dia. Desde que eu virei autônomo, eu faço isso, mas eu não sou seletista. <risos> mas quem trabalha no regime de CLT não pode extrapolar a jornada dessa forma, tá? Porque, como eu disse, é um dano existencial, né? Você tá se privando ali da convivência com a sua família só pelo trabalho, o que não é saudável. E também, a minha visão é que isso seria até uma medida de proteção ao, ao trabalhador, tá? Ah, o que acontece se acabar o prazo de validade do banco de horas de seis meses e essa hora não eu não compensar, essa hora terá que ser paga como hora extra em dinheiro. Simples assim. Pandemia tema polêmico. Houve MPs e a lei 14000 e é a lei 14020, salvo engano, que falava do COVID. Não acho que não, acho que é 14020. Falava do benefício emergencial. Enfim, tiveram aí as medidas provisórias no ano passado, que autorizaram o banco de horas negativo. E semana retrasada tiveram novas medidas provisórias que também permitiram a constituição de bancos de horas negativos. O banco de horas negativo previsto ali na medida provisória, ele consiste no seguinte como vários estados tiveram medidas de restrição de horário de funcionamento das empresas ou até mesmo as próprias empresas, para, que evi para evitar que o trabalhador fique ali né se deslocando no horário de pico, onde o transporte público é lotado, é, instituiu uma redução de horário. Quando o trabalhador assinar esse acordo aí de banco de horas negativos com a empresa, Significa dizer que ele estará saindo mais cedo, tá? E por isso ele terá que pagar depois essas horas para a empresa. Aí que entra polêmico. O prazo para pagar essas horas são 180 dias, que é o período da medida provisória. É, só o engano é 180. Pode ser que seja 120, não me recordo de cabeça. Olha só o mal de não anotar... De não fazer script, gente. Mas eu prefiro ser natural. Enfim. É, quando, aí você tem até esse período para pagar essas horas para a empresa. Pergunta polêmica. Ah, já que eu tenho que pagar essas horas, elas deverão ser descontadas na minha rescisão? Eu entendo que não. por existência de previsão em lei que autoriza esse desconto. Outra. A compensação na Justiça do Trabalho só pode compensar de horas de natureza similar. Então, se eu já tiver um banco de horas e tiver horas negativas, aí essas horas serão abatidas do banco. Não existe compensação de uma verba de uma natureza com outra verba de uma natureza distinta. Não existe isso. Então, eu entendo que essas horas não podem ser descontadas da rescisão. Primeiro que o salário também é irrepetível, e aí a gente entra em vários argumentos, mas a minha opinião final sobre isso é não existe previsão em lei, não se pode compensar verbas de naturezas distintas, e também tem a limitação ali que você não pode descontar em folha do empregado mais do que 30% de sua remuneração. Eu entendo que essas horas não podem ser descontadas da rescisão sobre nenhum ângulo que a gente olhe, mas que se fossem descontadas teriam que limitar ali ao percentual de 30%, o que eu não acredito que seja o correto. Não pode descontar, na minha opinião. Bom, é isso. A diferença de acordo de prorrogação em banco de horas eu espero que vocês tenham entendido, eu sou realmente muito acelerada, então eu vou falando, vou falando. Mas eu espero que tenha ajudado a esclarecer as dúvidas de vocês sobre esse tema. Não esqueçam de olhar a súmula 85, item 4, em números romanos, o I o V. <risos> e também olhar o artigo 59 da CLT, que fala aí sobre limitação de horas, tá bom? Ah, gente, quem tiver dúvida, porque eu sei que esse tema é complicado, eu demorei um tempinho para entender enquanto eu estava na faculdade, pode mandar mensagem no meu Instagram, arroba eu, Paula Silva, eu responderei as dúvidas de vocês, tá? Eu costumo responder na hora, quando eu estou disponível, mas se eu estiver aí ocupado, trabalhando, tenho certeza que eu responderei. E tudo que vocês entenderem no podcast, vocês podem me procurar que eu vou explicar. É isso, agradeço de novo. Eu sei que esse podcast foi um pouquinho diferente dos outros, é porque eu também já estava muito tempo sem gravar, como eu disse. Então, eu perdi um pouquinho do hábito. Mas eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem isso. Não deixem de me seguir. E se não me seguirem, compartilhem esse podcast com quem você acha que precisa aprender isso. Ou até mesmo com a sua empresa, para que eles entendam melhor e deixem de violar aí os direitos do trabalho. Obrigada, foi um prazer estar aqui novamente. Até o próximo podcast.